0: Ihr Lieben, freut mich mit euch jetzt nochmal eine Predigt hier live zu haben. Die nehmen wir jetzt gerade auf und zwar bin ich bei dem Jonathan Wese zu Hause. Der Jonathan Wese ist Royal Ranger Stammleiter und Regionalleiter für die Royal Rangers. Und Royal Ranger ist ja jetzt das Thema, was wir jetzt gerade haben. Das haben wir im Infovideo gesehen und ich freue mich total, dass er jetzt da ist. Und uns war es einfach ein Anliegen, dass er mal mit reinkommt und ihr ihn auch mal erleben könnt. Und ich habe ihn einfach gebeten mal das weiterzugeben, was eben am Herzen liegt. Jonathan, freut mich total, dass du jetzt heute da bist. Jawohl. Und ja. jetzt lass es rocken. Super, danke Roland. Genau, wie Roland schon gesagt hat, ich bin der Jonathan Wese, bin 27 Jahre alt, verheiratet mit Hanna, meiner lieben Frau, und äh, bin Stammleiter vom Stamm 553, zu dem gehören 14 Stämme, die zu den Gemeinden im Garden Life Gemeindeverbund gehören, in und um Stuttgart. Und hoffentlich gehört zu unserer Region, BW5 heißt die, auch bald ein neuer Stamm, nämlich eurer. Und äh, wir freuen uns da sehr über dieses Gründungsprojekt. Und ich darf euch auch ganz viele Grüße einfach von meiner Gemeinde ausrichten. Wir freuen uns von ganzem Herzen mit euch, dass hier einfach was Neues entsteht. Ich freue mich auch heute, euch mit der Predigt dienen zu dürfen. Ich würde zum Beginn gerne einfach noch. Beten und dann starten wir durch. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir uns immer wieder Zeit nehmen dürfen, um uns auf die Dinge auszurichten, die dir wichtig sind. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mich jetzt leidest in dem, was ich spreche, dass das, was für den Einzelnen von dir ist, Heiliger Geist, dass du es bestätigst. Und äh, dass das, was nicht wichtig ist, dass ich es auch nicht ausspreche. Ich bitte um deine Führung und Leitung und um geöffnete Ohren und Augen der Herzen. Amen. Alright, dann starten wir durch. Ich bin seit acht, seit ich ja acht Jahre alt bin bei den Rangers. Nicht seit acht Jahren, seit ich acht Jahre alt bin. Ich habe also bald mein 20-jähriges Dienstjubiläum sozusagen und möchte euch heute ein bisschen einfach auch in das hineinnehmen, wofür die Royal Rangers stehen. Und da fällt mir gleich als allererstes ein, dass die Royal Rangers für ein ganzheitliches Wachstum und auch praktische Nachfolge stehen. Ich möchte euch heute davon erzählen, wie das auch in meinem Leben ausgesehen hat und möchte euch mit ein paar Bibelversen auch persönlich herausfordern. Wenn wir an das Leben eines Kindes denken, dann ist das Leben eines Kindes geprägt von andauerndem Wachstum. Ja, also das, wenn man die Großeltern nach ein paar Wochen mal wieder besucht, dann sagen die, Mensch, bist du groß geworden zu dem Enkelkind. Ja, jeder von uns hat diesen Satz schon mal gehört. Und es zeigt einfach, Kinder wachsen. Wachstum ist was ganz Natürliches und ist auch ein Kerngedanke der Pfadfinderei. Wir sagen, als Pfadfinder sind wir gemeinsam unterwegs auf dem Wachstumspfad. Und wir haben das auch mal grafisch ein bisschen aufgezeichnet, wie die Rangers sich das vorstellen, auf dem Wachstumspfad unterwegs zu sein. Ihr seht hier auf der Folie die verschiedenen Altersstufen. Los geht's mit den Entdeckern, 4 Jahre, 4 und 5 Jahre, die Forscher 6 bis 8 Jahre, Kundschafter 9 bis 11 Jahre, die Pfadfinder 12 bis 14 und die Pfadrangers 15 bis 18 Jahre. Und ihr seht schon, hier es ist es mit dem Berg so ein bisschen skizziert. Und wenn die Pfadrangers dann 18 sind, dann dürfen sie als Mitarbeiter und als Leiter auch weiter eben aktiv bleiben und es gibt verschiedene Ämter, die man dann bekleiden kann, so wie ich das ja auch mache. Und ihr seht hier auch verschiedene Abzeichen, die man bekommen kann. So ist mal der formale Wachstumspfad, sage ich mal, hier ein bisschen skizziert. Aber es geht natürlich um viel mehr als um Ämter und Abzeichen. Auf dem Wachstumspfad, da geht es um ein ganzheitliches Wachstum in vielen Bereichen. Und das bringen die vier roten Zacken in unserem Emblem zum Ausdruck. Ihr habt es bestimmt schon mal gesehen, das Roller-Ranger-Emblem hat 16 Zacken und jede Zacke hat eine Bedeutung. Die roten Zacken stehen für die Wachstumsbereiche, die wir haben wollen. Körperlich, geistig, geistlich und gesellschaftlich. Körperlich und geistig ist ja klar. Ich meine, jeder von uns ist irgendwie wächst körperlich oder ist mal körperlich gewachsen. Ja, ab gewissen Alter schrumpft man dann wieder. <lacht> ähm, Geistig ist auch klar, jeder hat irgendwie mal die Schule besucht und äh, sich da weitergebildet. Aber mindestens ebenso wichtig ist es, dass wir geistlich wachsen in der Beziehung zu Gott und auch gesellschaftlich in der Beziehung zu Menschen. Mein Wachstumspfad, wie ich schon gesagt habe, bei den Royal Rangers zumindest, hat mit acht Jahren begonnen. Und äh, da habe ich gedacht, ich bringe euch einfach mal ein paar Fotos mit. Die ersten Fotos, die es von mir bei den Rangers gibt, Ihr seht hier zwei Fotos von meinem ersten Sommercamp. 2002, das Siedlercamp. Ja, ich habe ja, nicht auf dieser Kluft, ich habe mehrere Kluften. Ich habe auf einer habe ich noch das Camp-Abzeichen drauf, weil das einfach mein erstes Camp war. Das war für mich was ganz Besonderes. Ich war acht Jahre alt, stolz wie Bolle. Und ihr seht im Hintergrund die typischen Pfadfinderbauten, so mit schwarzem Stoff. Schwarzware nennt man das, das sind Koten und Jurten und wir bauen dann so Bauwerke aus Fichtenstangen, aus Holz. Und dieses Camp, es ist mir als ziemlich chaotisch in Erinnerung, aber es hat unwahrscheinlich viel Freude gemacht. Ich kam dann zurück, habe gestunken wie ein Räucherofen, weil wir natürlich viel Feuer machen bei den Rangers, und habe meiner Mutter dann die Reisetasche zurückgegeben und da war zwar alles durcheinander drin, aber die frische Wäsche, die war immer noch frisch, die war unbenutzt. Und so war das, als ich nach Hause kam mit leuchtenden Augen weil es einfach so schön war, draußen in der Gemeinschaft zu sein. Und diese zwei Bilder, die spiegeln es für mich auch ein bisschen wieder. Ich habe viel Tolles erlebt, bin viel gewachsen in vielen Bereichen. Es würde jetzt den Rahmen sprengen, alles zu erzählen. Und ihr könnt auch die, die schon bei den Rangers waren, in eurer Gemeinde erzählen, wo sie bei den Rangers gewachsen sind oder sie erzählen lassen. Aber ich möchte dennoch jetzt mal ein Erlebnis rausgreifen, was ich eng mit meinem persönlichen Wachstum verbinde. Hier auf diesem Foto seht ihr den Aufbau von dem Wintercamp 2008 in Zwerenberg. Ja, ihr seht, da liegt Schnee. Auf dem nächsten Foto seht ihr ähm, den Sonnenaufgang nach einer kalten Winternacht, minus 12 Grad, meine erste Übernachtung bei zweistelligen Minustemperaturen draußen im Sommerschlafsack. <lacht> Wir hatten einfach keinen anderen, aber ich habe es überlebt. Ähm, und äh, diese Zeit ist mir einfach in besonderer Erinnerung dort auf dem Camp. Und äh, das Camp war ein ganz besonderes Camp für mich. Ich habe viel auch mit Gott erlebt. Da wird einfach ähm, über wichtige Themen aus der Bibel auch gelehrt. Wir kommen miteinander ins Gespräch. Es ist sehr persönlich. Und auf der Heimfahrt saß ich neben meinem Teamleiter, dem Kai. Da habe ich euch auch ein Bild mitgebracht vom Kai. Und äh, der Kai war einfach... Ja, war als Teamleiter ein Vorbild für mich. Und ähm, ich war Teamhelfer bei ihm im Team. Das ist ein wichtiges Grundprinzip bei uns, bei den Rangers, äh, dass wir schon früh die Kinder- und Jugendlichen Verantwortung übernehmen lassen. Ähm, als Teamhelfer übernimmt man dann Verantwortung für das Team und das äh, war ich eben sozusagen die rechte Hand des Teamleiters. Und er hat dann auf der Rückfahrt, hat er mich angesprochen, gesagt, du, Jonathan, ich hätte von dir eigentlich erwartet, dass du dich nicht nur um dich selbst kümmerst, jetzt hier auf dem Camp. Gesehen, du hast so deine Freizeit optimiert, aber hast dich gar nicht fürs Team eingebracht. Das war ein ziemlich hartes Feedback für mich. Aber er hatte auch eine sehr väterliche und eine ermutigende Art. Er hat gesagt, aber Jonathan, ich möchte, dass du bis zum Sommercamp Teamhelfer bleibst und ich möchte dir eine zweite Chance geben, es besser zu machen. Und das wiederum hat mich total ermutigt und auferbaut und mir auch eine Perspektive gegeben. Und das Sommercamp kam dann, hier auch ein Foto davon, und äh, ich habe das dann umgesetzt, was er mir als Feedback gegeben hatte, noch ein paar mehr konkrete Sachen. Und äh, man müsste jetzt die Leute aus meinem Team fragen, aber das Feedback von Kai danach war, hey, du hast es gut gemacht. Und nach den Sommerferien bin ich mit 14 Jahren dann als Mitarbeiter in dem Starterteam eingestiegen und ich durfte als Leiter Stück für Stück wachsen und ich tue es auch weiterhin. Und solche Erlebnisse, wo jemand mir ehrlich seine Meinung gesagt hat und ich dann wachsen durfte, die habe ich viele bei den Rangers gemacht und auch in der Gemeinde. Die Pfadfinder sind für mich ein Ort, wo Menschen ganzheitlich wachsen dürfen, wo sie lernen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Und so habe ich das erlebt und es ist auch mein Ziel, als Leiter anderen diesen Raum zum Wachsen zu eröffnen. Und in der Bibel finden wir dieses Thema auch ganz oft. Dieses Thema Wachstum ist eng verknüpft mit dem Begriff Nachfolge. Es ist die Aufforderung Jesu, die uns allen gilt. Komm, folge mir nach. Diese Worte, die wir auch in Matthäus 9, Vers 9 lesen, wo steht, Als Jesus weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm. Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Ich mag diesen Vers so, weil es bei den Rangers einen Spruch gibt, der heißt, wer es macht, hat recht. Also es ist nicht immer wahr, dieser Spruch, ich gebe es zu. Aber in diesem Fall schon. Matthäus hat es richtig gemacht. Er ist Jesus nachgefolgt. Jesus sagt es auch mal so ähnlich. Er sagt, wer meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf dem Felsen gebaut hat. Und der, der das nicht tut, ist der, der das Haus eben nicht auf dem Felsen gebaut hat. Richtig liegt nicht, wer nur über Nachfolge redet, sondern wer tatsächlich nachfolgt. Und das sind mehr als Worte, das sieht man an einem Leben. Jesus nachfolgen heißt, sein Jünger zu sein. Jünger könnte man übersetzen auch mit Schüler. Und das Ziel eines Jüngers, eines Schülers, ist es, zu werden wie der Meister. Und im Beispiel von Matthäus, zu werden wie Jesus, ihm immer ähnlicher zu werden, ihn sich als Vorbild zu nehmen, abzuschauen und zu wachsen. Zu wachsen, um immer so mehr so zu werden wie Jesus. Ähm, wir finden dieses Wachstum, dieses Thema Nachfolge an vielen Stellen in der Bibel, und diese Nachfolge, es ist es wichtig, dass wir sie im Gehorsam und in Treue gehen, diesen Weg der Nachfolge, diesen Wachstumspfad. Aber es ist auch eine große Leichtigkeit und eine Freude auf diesem Weg. Wir wachsen nicht, um gute Menschen zu werden oder um irgendwelche selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Nein, das Ziel des Wachstums ist Christus selber. Epheser 4, Vers 16 Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Und es passiert in der Leichtigkeit, im Anschauen seiner selbst, in der Gemeinschaft mit Jesus, durch den Heiligen Geist, nicht aus eigener Anstrengung. 2. Korinther 3, Vers 18 Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an, und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das ist das nicht fantastisch? Wir werden verwandelt in der Gemeinschaft mit Gott. Indem wir Jesus anschauen, durch das Werk des Heiligen Geistes. Leute, das ist wirklich Gnade. Wir brauchen uns vor diesem Weg, der Nachfolge, vor diesem Wachstumspfad nicht zu fürchten. Wenn wir da unterwegs sind, Gottes Gnade ist mit uns, er lässt uns wachsen. Aber lasst uns nicht stehen bleiben und davor zurückschauen, sondern lasst uns wirklich den Heiligen Geist seine Arbeit an uns tun lassen. Das Ergebnis davon ist ganzheitliche Veränderung und Frucht in allen Bereichen unseres Lebens. Also zurück zum Stern. Ähm, auch Gemeinden sollten Ort, ein Ort des ganzheitlichen Wachstums sein. Es geht eben nicht nur darum, dass Kinder irgendwie körperlich wachsen, dass wir in den Predigten ganz, ganz schlau werden und dann ganz gebildet sind. Und es geht auch nicht nur um unsere Beziehung zu Jesus. Es geht auch nicht nur um diesen gesellschaftlichen Faktor, dass wir sozial engagiert sind und nach außen zeigen, ähm, wie sehr wir uns für die anderen einsetzen. Für sich genommen wird jeder Bereich, ähm, ist jeder Bereich irgendwie, ist es unvollständig. Wir brauchen alle Bereiche, wir brauchen ein ganzheitliches Wachstum. Da gibt es ein ganz tolles Beispiel in der Bibel, was mir da einfällt, was es so ein bisschen aufs Korn nimmt, wenn wir nur geistlich wachsen, aber die anderen Bereiche verkümmert sind. Und zwar ähm, steht das in 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 3. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind, ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, so sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts ist, finde ich, ein tolles Beispiel dafür, dass geistliches Wachstum auch mit charakterlichem Wachstum einhergeht. Wenn wir alle der Gaben der Welt haben, aber unser Herz wurde nicht von der Liebe Jesu weich gemacht, so sind alle geistlichen Gaben nutzlos. Und das bringt auch so ein bisschen dieser Stern zum Ausdruck, dass er sagt, es braucht alle diese Wachstumsbereiche. Und das versuchen wir auch umzusetzen, bei den Rangers, wir sind draußen unterwegs in der Gruppe und da werden alle Bereiche irgendwie gefordert. Das Praktische, das Körperliche, Gesellschaftliche, Geistliche, aber auch das Geistige. Ich möchte dir ein paar Fragen ähm, mit auf den Weg gehen zu diesem Wachstumspfad, zu deiner Jüngerschaft, zu deiner Nachfolge. Möchte ich fragen, ob du unterwegs bist auf Gottes Wachstumspfad? Bist du ein Jünger Jesu? Kannst du das über dich sagen? Es ist ganz, ganz wichtig, dass, wenn wir, dass wir als Christen Jünger Jesu sind. Dass unser Ziel ist, zu werden wieder Meister. Bist du ein Jünger Jesu? Und dann gleich die nächste Frage, die darauf folgt, ist, in welchen Bereichen bist du in letzter Zeit gewachsen? Na, also, das sieht man ja irgendwie. Jünger Jesu, es bringt Frucht in deinem Leben. In welchen Bereichen bist du in letzter Zeit gewachsen? Und ist dein ganz, Wachstum ganzheitlich oder vernachlässigst du Einzelne Bereiche. In der Gemeinde sind wir natürlich ähm, spezialisiert auf manche Bereiche, aber es kann genauso was sein, mit Gott zum Beispiel, ganz banales Beispiel, seine Ernährung umzustellen oder sich um seinen Körper zu kümmern, weil wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Und dann ist es auch ein Gottesdienst, wenn wir uns um unseren Körper angemessen kümmern. Oder wenn wir nicht nur in der Bibel studieren, sondern eben auch in der Liebe wachsen. Oder wenn wir nicht nur lieb zu anderen Menschen sind, sondern eben auch geistlich richtig tiefe Wurzeln entfalten im Wort und da richtig in der Lehre verankert sind. Es gehört zusammen. Und vielleicht stellst du fest, Mensch, ich würde gerne in einem Bereich mich neu auf den Weg machen. Dann möchte ich dich ermutigen, das zu tun. Das ist die letzte Frage, wäre es eventuell an der Zeit, dich neu auf den Weg zu machen? Ich weiß, das sind sehr, sehr simple Fragen, aber bewegt sie doch einfach mal im Gespräch mit Gott und sieh, wo er dich hinführt. Ähm, meine persönliche Erfahrung ist es, dass es eigentlich nicht an den komplizierten Dingen im Glauben hängt, sondern dass ich eigentlich an den einfachen Dingen, an den ganz einfachen Aufträgen von Jesus oft knapper. Manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es oft so, da fehlt mir sogar der Wille zur Nachfolge. Aber Gott schenkt uns selbst das Wollen und zum Wollen auch noch das zu vollbringen. Aber es braucht ein Herz, was ihn einfach um Hilfe bittet. Und der Heilige Geist hilft uns gerne in diesen Dingen. Wir alleine können es nicht, aber mit der Hilfe des Heiligen Geistes ist es möglich zu wachsen. Ich möchte noch eine weitere Geschichte erzählen von meinem ersten Hike. Ein Hike ist eine mehrtägige Wanderung oder man kann auch mit kanu Kanu unterwegs sein, ganz egal, auf jeden Fall übernachtet man draußen. Und im Normalfall ist man mit dem Rucksack eben unterwegs auf dem Rücken. Ich habe euch hier auch ein Bild mitgebracht am Anfang. Hier war ich noch ganz fröhlich, lässig mit dem Apfel in der Hand. Das war 2007. Und das war insgesamt einfach ein toller Hike. Ist mir auch wieder in Erinnerung geblieben. Es gab so manche Panne zwischendurch, wie hier auf dem Bild. Da ist uns das Wasser ausgegangen. Das ist Anfang Juni. Wenn es warm ist, kann es unangenehm sein. Aber... Ach, das kann man alles lösen, das ist ja auch das Schöne, wenn man unterwegs ist, dass nicht alles perfekt durchgestylt ist. Ihr seht hier auf dem nächsten äh, Bild, es war einfach eine gute Stimmung, man hat einen tollen Hike, ähm, aber es bleiben mir nicht diese Bilder von dem Wandern eigentlich in Erinnerung, sondern dieses nächste Bild. Naja, was sieht man da? Es sind eigentlich nur vier Haarmilchtüten von Lidl. Und... Ähm, das steht gleichzeitig irgendwie sinnbildlich für das Problem, was wir auf diesem Hike hatten. Wir haben uns die Füße platt gelaufen. Ich war damals 13 Jahre alt, ich hatte einen Rucksack, der war 25 Kilo schwer. Ein bisschen zu viel. Und deswegen sind wir auch am ersten Tag nicht wirklich weit gekommen. Und was war das Problem? Naja, es war halt unser allererster Hike, auch der Kai. Mein Teamleiter war nicht so wahnsinnig oft schon unterwegs gewesen mit dem Rucksack. Wir hatten einfach keine Ahnung von dem, was wir da tun. Wir hatten sogar für das Abendessen noch Konservendosen dabei. Und im Rucksack von meinem Freund, dem Mattes, waren 10 Liter Haarmilch für das Müsli morgens. Ja, da braucht man ja Milch, ist doch ganz klar. Also, keine Ahnung, was wir da tun, aber wir sind halt einfach losgezogen. Und äh, wenn ihr mich heute fragen würdet, nie, 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 niemals würde ich es wieder so machen. Äh, und 10 Liter Haarmilch mitnehmen, wozu? Aber die Hauptsache war, wir waren unterwegs und es hat uns Freude gemacht. Noch was hat mich auf diesem Hike begeistert. Und äh, das war Kais Beziehung zu Gott. Wie er Gott als Vater erlebt hat und auch selber so eine ganz väterliche Ausstrahlung hatte. Und das hat mich einfach als Jugendlicher, der auch damals viele Fragen gestellt hat, einfach beeindruckt. Auf dem Hike hat der Kai sich dann für jeden Einzelnen Zeit genommen und gebetet. Und es war... Total einfach für sich jetzt genommen. Er hat sich einfach Zeit genommen, uns zuzuhören und für jeden Einzelnen zu beten. Aber irgendwie war es so, dass es mir nach 14 Jahren noch in Erinnerung ist, dass Kai sich Zeit genommen hat, für uns zu beten, für unser geistliches Wachstum auch einzustehen. Und er ist mir darin auch zum Vorbild geworden. Es gab noch einige andere Vorbilder, die ich als Jugendliche hatte. Und Kai war eines dieser Vorbilder und ich kann für einige Bereiche sagen, ähm, da bin ich ihm nachgefolgt. Da war ich sozusagen sein Jünger. Da habe ich mir abgeschaut, wie hat er die Dinge gemacht, wie ist er daran gegangen. Vorhin ging es um die Aufforderung Jesu, ein Jünger zu sein, Jesus nachzufolgen. Aber es gibt noch einen weiteren Auftrag Jesu. Und der heißt, Jünger zu machen. Matthäus 28, Verse 18 bis 20. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ja, da steckt also das drin, Jünger machen? Die Frage, die sich da aufdrängt, ist Jünger von wem? Von Jesus oder von uns? Naja, also das langfristige Ziel ist natürlich, dass die Menschen Jünger Jesu werden. Dass sie so werden wollen wie Jesus. Aber es braucht auch Menschen, die sich als Vorbilder hinstellen und sagen, so wie Paulus, macht es wie ich. Ich bin nicht perfekt, aber wenn ihr es mal so macht, dann ist es schon mal nicht völlig verkehrt. Macht es wie ich. Ich würde sagen, ich als Jugendlicher, ich habe anderen ihren Glauben nachgemacht und bin dabei selbst zum Jünger Jesu geworden. Wie dem auch sei, mit dem Jünger machen, wir haben einen aktiven Part da drin. Wir sollen zu Jüngern machen und wir sollen auch lehren und taufen. Christus selber lässt wachsen, aber es gibt auch Menschen, die gießen. Und das ist die Umsetzung des Missionsbefehls, die pflanzen und gießen. Paulus schreibt da darüber in 1. Korinther 3, Vers 6, da steht, Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So, und da ist eine ganz aktive Rolle von Paulus und Apollos da drin. Und Gott lässt dann wachsen. Aber es braucht Menschen, die hingehen und diesen Auftrag aus Matthäus 28 umsetzen. Und deswegen möchte ich dir diese Fragen zum Abschluss stellen. Wie setzt du den Auftrag Jesu aus Matthäus 28 um? Wo machst du Jünger? Wo gießt du? So wie in 1. Korinther 3, Vers 6 erwähnt wird. Bewegt es einfach mal so also für dich. Wichtig ist dabei, für diese Sachen ist nicht nur Gottes Spezialkommando zuständig. Also, naja, der Roland, der darf dann evangelisieren und lehren und Jünger machen. Das ist überhaupt nicht so. Dies, dem, diesem Denken sind äh, manche Christen lange Zeit auf den Leim gegangen, dass man irgendwie dann gesagt hat, naja, die geistliche Erziehung unserer Kinder und die Evangelisation und so, Dafür haben wir ja unseren Pastor oder dafür haben wir ja den und den, irgendeinen Spezialist. Aber das ist äh, nicht eine Sache für das Spezialkommando. Es ist dein Auftrag, es ist mein Auftrag, als jünger Jesu selber zu jungen zu machen. Sei ganz entspannt, es muss überhaupt nicht perfekt sein. Denk an die Milchtüten, ja, das war überhaupt nicht perfekt. Wir haben es halt einfach gemacht. Wir waren halt einfach unterwegs. Wichtiger als die Perfektion ist die Echtheit der Nachfolge und die Echtheit des Vorbilds, des Jüngermachens. Wir sehen das in den Evangelien, dass Jesus kaum etwas mehr aufgeregt hat als fromme Heuchelei. Also das kann er gar nicht brauchen. Sei echt dabei, sei authentisch, mach auch Fehler, ist alles okay, solange die Richtung stimmt und wir unterwegs sind. Wichtig ist, dass wir es tun, Jünger zu machen es gibt ganz viele Möglichkeiten, diesen Auftrag Jesu so umzusetzen. Eine von diesen vielen Möglichkeiten sind die Royal Rangers, die genau das als Herzschlag haben, jünger zu machen, zu gießen, gemeinsam auf dem Weg der Nachfolge unterwegs zu sein, gemeinsam auf diesem Wachstumspfad zu laufen. Und nimm's doch mal einfach mal ins Gebet, ob das vielleicht auch dein Platz sein könnte. Da gibt es keinen zu jung, zu alt, doch zu jung gibt es schon, ja. Ganz ganze Jungen, die sind ja noch Teilnehmer, aber es gibt zum Beispiel keinen zu alt. Wir haben Leiter im Stamm, die sind Mitte 60 und die machen es sehr, sehr gut. Nimm es doch einfach mal mit ins Gebet, ob es dein Platz sein könnte. Und falls ja, falls du zum Ergebnis kommst, ja, ist es mein Platz, dann sei doch als Mitarbeiter bei der Stammgründung dabei. Das wäre richtig cool, wenn du einfach dann dem Reden des Heiligen Geistes gehorsam wärst. Und wenn nicht, wenn er sagt, nee, ist nicht dein Platz, du hast einen anderen Auftrag, voll gut, auch gut dann sei an dem Platz, den Gott für dich hat, aktiv. Wichtig ist nur, dass du diesen Auftrag umsetzt, weil der gilt uns allen. Da müssen wir ihn nicht extra fragen. Das steht im Wort, dieser Auftrag, Jünger zu machen, der gilt uns allen. Den sollten wir nicht den anderen überlassen. Mit diesen Worten ähm, und diesen Fragen möchte ich dich einfach herausfordern. Nimm es ins Gebet, mach es am besten heute noch, weil wenn du sagst, ja, äh, am Freitag mache ich es, dann hast du es bis dahin wahrscheinlich vergessen. Frag doch einfach Gott, beweg's im Herzen und dann kannst es Frucht bringen in dir. Und zum Abschluss würde ich auch noch dich dafür segnen einfach ähm, und es dann auch beschließen, die Predigt. Vater im Himmel, hab vielen Dank, dass wir wachsen dürfen, dass wir unterwegs sein dürfen, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind dass wir dich, Jesus, selbst zum Vorbild nehmen dürfen und dass du uns veränderst, Heiliger Geist. Ich bete, dass du uns unsere Wachstumsbereiche aufzeigst, dass wir die nächsten Schritte mit dir gehen können, weil es mit dir immer weitergeht. Und ich bete auch, dass du zu uns sprichst, wenn es dran ist, dass wir ganz neu anfangen, jünger zu machen oder uns in dem in Bereich dann neu zu, zu entschließen. Rede du einfach, Heiliger Geist, zu uns wir wollen dir gehorsam sein. Ich segne dich in Jesu Namen mit geöffneten Augen und Ohren des Herzens, dass du einfach das wahrnimmst, was Gott dir in diesem Bereich auch zu sagen hat. Sei gesegnet in Jesu Namen. Amen. So, das war es auch schon mit dieser Predigt. Lass uns gemeinsam unterwegs sein auf dem Wachstumspfad und Vielleicht kreuzen unsere Wege uns ja hier und da nochmal. Das würde mich sehr freuen und ich freue mich auch, darauf zu sehen, was an Eul Ranges Arbeit hier in der City Chapel alles entsteht. Ich wünsche euch Gottes Segen.